0: Teil 4 von Dietegen von Gottfried Keller. Diese librivox ist in der Public Domain. Doch Dietegen wurde wieder still und beschaulich, als sie den Hochwald betraten, in welchem die Tannen und die Eichen, die Fichten und die Buchen, der Ahorn und die Linde dicht ineinander zum Himmel wuchsen. Das Eichhörnchen blitzte rötlich von Stamm zu Stamm, die Spechte hämmerten, hoch in der Luft schrien die Raubvögel und tausend geheimnisse rauschten unsichtbar in den laubkronen und im dichten gesteude küngolt lachte wie närrisch weil der arme dietegen nichts von allem verstand und kannte obgleich er in einem berg und waldstädtchen aufgewachsen und sie wußte ihm alles geläufig zu weisen und zu benennen sie zeigte ihm den Herr, der hoch in den zweigen saß und den bunten specht der eben um einen stamm herumkletterte und über alles wunderte er sich höchlich, und daß die Bäume und Sträucher so viele Namen hatten. Nicht einmal die Haselnuss und die Brombeersträucher hatte er gekannt. Sie kamen an einen rauschenden Bach, in welchen, von ihren Füßen aufgescheucht, eben eine Schlange schlüpfte und davonschwamm oder sich in den Steinen verkroch. Schnell riß sie ihm den Spieß aus der Hand und wollte damit in dem Wasser herumstechen, um die Schlange aufzustöbern aber als dietegen sah daß sie die blank geschliffene schöne waffe mißhandeln wollte nahm er ihr dieselbe stracks wieder aus den händen und machte sie aufmerksam wie sie die glänzende scharfe spitze an den steinen verderben würde das ist wohlgetan von dir du wirst gut zu brauchen sein sagte plötzlich der forstmeister der mit einem knechte hinter den kindern stand sie hatten ihn wegen des bachgeräusches nicht kommen hören der knecht trug einen geschossenen auerhahn an der hand denn sie waren in der morgenfrühe schon ausgezogen dietegen durfte den prächtigen vogel an seinen spieß hängen und über der schulter vorantragen daß die entfächerten flügel seine schlanken hüften verhüllten und der forstmeister betrachtete voll wohlgefallen den schönen knaben und verhieß einen rechten gesellen aus ihm zu machen Vorderhand jedoch sollte er nun notdürftig etwas lesen und schreiben lernen und mußte zu diesem Ende hin jeden Tag mit Küngoltchen zur Stadt gehen, wo in einem Nonnen- und in einem Mönchkloster für die Bürgerkinder einiger Unterricht erteilt wurde. Aber die Hauptunterweisung erhielt Dietegen auf dem Hin- und Herwege, auf welchem das Mädchen ihm die Welt auftat und ihm Auskunft gab über alles, was am Wege stand oder darüber lief. Hiebei befolgte die kleine Lehrjungfer eine Erziehungsart von eigentümlicher Erfindung. Sie neckte, hänselte und belog den unwissenden und leichtgläubigen Knaben erst über alle Dinge, indem sie ihm die dicksten Bären und Erfindungen aufband, und wenn er dann ihre Lügen und Märchen gutmütig glaubte und sich darüber verwunderte, so beschämte sie ihn mit der Erklärung, daß alles nicht wahr sei, Nachdem sie ihm dann seinen blinden Glauben spottend verwiesen, verkündigte sie ihm mit großer Weisheit den wahren Bestand der Welt, soweit er ihrem Kinderköpfchen bekannt war, und er befliss sich errötend eines größeren Scharfsinnes, bis sie ihm eine neue Falle stellte. Nach und nach aber wurde er dadurch gewitzigt, den Weltlauf besser zu verstehen, was ein anderer Junge zu seinem Schrecken erfahren mußte, denn als dieser es dem Mädchen nachtun wollte, und den Dietigen mit einem frechen Aufschnitt bewirtete, schlug der ihm unverweilt ins Gesicht. Küngolt, hierüber verblüfft, war neugierig, ob sich ein solcher Zorn auch gegen sie wenden könnte, und probierte den Schüler auf der Stelle, aber sachte, mit neuen Lügen. Von ihr jedoch nahm er alles an, und sie setzte ihren wunderlichen Unterricht kecklich fort, bis sie entdeckte, daß er gutmütig mit ihren Lügen zu spielen anfing, und einen zierlichen Gegenunterricht begann, indem er ihre mutwilligen Erfindungen mit nicht unwitzigen Querzügen durchkreuzte, so daß sie manchmal auf ein glattes Eis gesetzt wurde. Da fand sie, daß es Zeit sei, ihn aus dieser Schule zu entlassen und einen Schritt weiterzuführen. Sie begann ihn jetzt zu tyrannisieren, daß er fast in ärgere Dienstbarkeit verfiel, als er einst bei dem Bettelvogt erduldet hatte alles gab sie ihm zu tragen zu heben zu holen und zu verrichten jeden augenblick mußte er um sie sein ihr das wasser schöpfen die bäume schütteln die nüsse aufklopfen das körbchen halten und die schuhe binden und selbst ihr das haar zu strählen und zu flechten wollte sie ihn abrichten aber das schlug er ab da schmollte und zankte sie mit ihm und als ihn die mutter unterstützte und sie zur ruhe verwies wurde sie sogar gegen diese ungebärdig doch Dietegen erwiderte ihre Unart nicht, gab ihr kein böses Wort und war immer gleich geduldig und anhänglich. Das sah die Forstmeisterin mit großem Wohlgefallen, und um ihn dafür zu belohnen, erzog sie den Knaben wie ihr eigenes Kind, indem sie ihm alle jene zarteren und feineren Zurechtweisungen und unmerklichen Leitungen gab, welche man sonst nur dem eigenen Blute zukommen lässt und durch welche man ihm die schöne Farbe herkömmlicher guter Sitte verleiht. Freilich hatte sie davon den Gewinn, daß sie in dem Pflegling einen kleinen Sittenspiegel für das mutwillige Mädchen schuf, und es war drollig anzusehen, wie die unruhige Küngold bald beschämt ihrem bessern Vorbild nachzuleben trachtete, bald eifersüchtig und zornig auf dasselbe wurde. Einmal war sie so gereizt, daß sie mit einer Schere leidenschaftlich nach ihm stach, Dietigen fing rasch und still ihr handgelenk und ohne ihr weh zu tun ohne einen bösen blick wand er die schere sanft aber sicher aus ihrer hand dieser auftritt welchem die mutter im verborgenen zugesehen bewegte sie so heftig daß sie hervortrat den knaben in die arme schloß und liebevoll küßte still und bleich vor aufregung ging das mädchen hinaus Geh. »Versöhne dich mit ihr und mach den Trotzkopf wieder gut«, sagte die Mutter, »du bist ihr guter Engel.« Dietegen suchte sie und fand sie hinter dem Hause unter einem Holunderbaum. Sie weinte wild und krampfhaft, zerriß ihre Halsschnur, indem sie dieselbe zusammenzog, als ob sie sich erdrosseln wollte, und zerstampfte die zerstreuten Glasperlen auf dem Boden. Als Dietegen sich ihr näherte und ihre Hände ergreifen wollte, rief sie schluchzend, »Niemand darf dich küssen als ich, denn du gehörst mir allein, du bist mein Eigentum. Ich allein habe dich aus dem Sarge befreit, indem du auf ewig geblieben wärest Da der Knabe gar stattlich heranwuchs, erklärte der Forstmeister eines Tages, daß es nun Zeit für ihn sei, mit in den Wald zu gehen und die Jägerkunst zu lernen. So wurde er von Küngolts Seite genommen und war die meisten Tage vom Morgengrauen bis zur sinkenden Nacht mit den Männern in den Wäldern, auf Moor und Heide. Erst jetzt reckten sich seine Glieder aus, daß es eine Freude war. Rasch und gelenksam wie ein Hirsch gehorchte er auf den Wink und lief zur Stelle, wohin man ihn schickte. Schweigsam und gelehrig war er überall zur Hand, trug die Geräte, half die Netze stellen, sprang über Halden und Gräben und erspähte den Stand des Wildes. Bald kannte er die Fährten aller Tiere, wußte den Lockruf der Vögel nachzuahmen, und ehe man sich's versah, ließ er ein junges Schwarzwild auf den Sauspieß rennen. Nun gab ihm der Forstmeister auch eine Armbrust. Mit derselben übte er sich zu jeder Stunde nach der Scheibe sowohl wie nach lebendigen Zielen. Kurz, als Dietegen sechzehn Jahre zählte, war er bereits ein junger Weidmann, den man überall hinstellen durfte, und der Forstmeister sandte ihn schon etwa allein hinaus, die Knechte anzuführen und die Stadtforste zu überwachen. Dietegen war daher nicht nur mit der Armbrust auf dem Rücken, sondern auch mit dem Schreibzeug im Gürtel auf den Bergen zu sehen, und er gereichte mit seinen wachsamen Augen, mit seinem frischen Gedächtnis, seinem Pflegevater zu guter Aushilfe. Da er sich nun so gut anließ, gewann ihn der Forstmeister täglich Liebe und sagte, er müsse ihm gänzlich ein ehr- und wehrbarer Stadtmann werden. Es war begreiflich, daß Dietegen dem Forstmeister mit Leib und Seele anhing, denn nichts gleicht der Neigung eines Jünglings zu dem Manne, von welchem er weiß, daß er ihm sein Bestes zuwenden und lehren will und den er für sein untrügliches Vorbild hält der forstmeister war ein mann von etwa vierzig jahren groß und fest von breiten schultern und schönen ansehens sein goldblondes haar war bereits von einem silberschimmer überflogen dagegen die gesichtsfarbe frisch gerötet und die blauen augen groß offen und voll feuer in seiner jugend war er auch denn der lustigste und wildeste der seldwyler gewesen der stets die wunderlichsten streiche angegeben als er aber seine junge frau heimgeführt Änderte er sich augenblicklich und blieb seit der Zeit der gesetzteste und ruhigste Mann von der Welt. Denn die Frau war von äußerst zarter Beschaffenheit, von einer wehrlosen Herzensgüte, und obgleich nicht unwitzig, hätte sie doch mit keinem scharfen Worte einer Unbilde zu widerstehen vermocht. Eine rüstig Streitbare würde den lebhaften Mann wahrscheinlich zu weiterm Tun gereizt haben, Gegen die anmutige Schwäche der zarten Frau aber benahm er sich wie die wahre Stärke, er hütete sie wie seinen Augapfel, tat, was ihr Freude gewährte, und blieb nach vollbrachtem Tagewerk ruhig an seinem Herde. Nur bei den wichtigsten Festlichkeiten der Stadt, des Jahres etwa drei- oder viermal, ging er unter die Rät und Bürger führte dort mit frischer kraft den reigen und nachdem er die alltagszecher einen um den andern unter den tisch getrunken ging er als der letzte aufrecht von der ratsstube und stieg fröhlich in den wald hinauf aber die hauptlustbarkeit ergab sich jedesmal am andern tag wenn ihm dann doch der Kopf gelinde summte und der mann mit einer halb verdrießlichen halbheiteren löwenlaune erwachte welche sich in der tat zu dem kleinen katzenjammer der heutigen verhielt wie der löwe zur katze zeitig in der hellen morgensonne erschien er beim frühstück und das unwohlsein bezwingend eröffnete er dasselbe mit einem mürrischen scherzworte einem drolligen einfall seine Frau, welche stets hungrig nach den Witzen ihres sonst schweigsamen Mannes war, lachte sogleich mit so hellem Geklingel, wie man hinter dem sanften Wesen nie gesucht hätte. Es lachten die Kinder, die Jäger und das Gesinde. Auf diese Art ging es fort. Unter allgemeinem Gelächter wurden die Geschäfte getan, der Forstmeister immer voran, die Axt schwingend oder lastenhebend. An einem solchen Tage war einst Feuer in der Stadt ausgebrochen. Über brennenden Dächern ragte ein unzugängliches, hölzernes Fachwerk, in welchem eine vergessene, alte Frau jammerte und auf deren Schulter ein zahmer Starr sich kläglich und drollig gebärdete. Niemand wußte ihr beizukommen, als der Forstmeister zur Stelle kam. Der erklomm einen Absatz an einer gegenüberstehenden hohen Mauer, zog mit gewaltiger Kraft eine Leiter nach sich, schwenkte sie in der Luft und legte sie nach dem Fenster der Verlassenen hinüber auf dieser schwindelbrücke ging er hin und schritt wieder herüber das weib auf den armen den vogel auf dem kopfe und das leckende feuer unter sich alles dies tat er wie zum scherze mit launigen ausdrücken und bewegungen war dann ein tüchtiges stück arbeit getan so bewirtete er sein haus auf das beste und hielt eine lustige nachfeier mit den seinen dabei war er ungewöhnlich zärtlich gegen seine frau nahm sie wohl auf die Knie zum großen Vergnügen der Kinder und nannte sie sein Weißkehlchen und seine Schwalbe, und sie, die Arme übereinandergelegt in selbstvergessener Behaglichkeit, verwandte lachend kein Auge von ihm.